0: Un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 10 de octubre del 2022 y en este episodio vamos a hablar del conflicto comercial que existe entre Estados Unidos y Canadá con México, por la forma como ha decidido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevar la política energética de México en el marco del TMEC
1: el tratado es muy importante para México y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral ni que vamos a dejar estar en el tratado, eso no es así ni tenemos ninguna indicación del presidente en esa dirección
0: Así fue como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard aclaró que la situación que existe con sus socios comerciales seguirá siendo buena y es que recordemos que desde hace meses Estados Unidos y Canadá se inconformaron por las acciones que el gobierno mexicano está realizando en temas energéticos. Por ello, en julio, los dos países solicitaron consultas con México bajo el capítulo del TEMEC, Solución de Controversias, argumentando, entre otras cosas, que las políticas en energía favorecen a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad sobre el sector privado, tanto nacional como extranjero. Las normas del Tratado Comercial establecen que el conflicto deberá resolverse en los 75 días siguientes al momento en que se presentó la queja formalmente. Ante esto, la entonces secretaria Tatiana Clutier dijo que no había de qué preocuparse. Es un mecanismo, no implica pánico, ni implica pavor, ni crear escenarios catastróficos en donde digo abro la puerta y me tiro por el piso de una vez. Es un mecanismo para resolver diferencias en donde los adultos, quienes son capaces porque son socios y entienden que tienen un mecanismo de comercio que nos conviene a las tres naciones, nos podemos poner de acuerdo. Bueno, el plazo de 75 días venció el lunes 3 de octubre sin que se instalara el panel de solución de conductas. Controversias. Para entender más este tema, le agradezco a Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo Mancera, platicar con nosotros. Luis, a ver, ¿nos puedes recordar cuál fue exactamente la inconformidad de Estados Unidos y de Canadá por la que solicitaron las consultas?
1: Son varias quejas, por cierto, Ana Paula, de las que tiene Estados Unidos y Canadá con respecto a México, pero casi todas ellas las podemos resumir en el hecho de que Estados Unidos y Canadá piensan que México no le está dando a sus inversionistas a sus proveedores de servicios y a sus exportadores el mismo trato que le da a México a la competencia de ellos en el país que es PEMEX y CFE.
2: Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética.
1: O sea que hay un trato discriminatorio en varias medidas, en varias formas de la política energética de México. Entonces, lo que estás diciendo Estados Unidos y Canadá, oye, tú te comprometiste a través del tratado a que hubiera igualdad ante la ley y en los hechos, en tus leyes y en tus reglamentos y en la aplicación de los reglamentos, estás teniendo un trato que es discriminatorio en contra de nuestras empresas. Esa es, digamos, la el corazón de la queja.
0: Entiendo que ya se tendría que haber instalado el panel de solución de controversias o que ya se hubiera resuelto porque ya venció el este plazo de 75 días que tenían los países para hacer las consultas. ¿Por qué no se ha instalado el panel de solución de controversias? que ha hecho México si algo para tranquilizar las aguas?
1: No, lo que pasa es que hay una, hay una confusión. Los 75 días que marcan el tratado son el mínimo número de días para tener consultas, pero las consultas pueden durar mucho más tiempo. O sea, tú no puedes, después de que solicitaste el inicio del procedimiento, no puedes tú pasar a la siguiente fase, que es la de un panel de solución de controversias, si no han pasado 75 días. Y el propósito de esto es que los países tengan un incentivo para en ese periodo resolver el problema sin acudir a un panel. Entonces, Estados Unidos y Canadá, a partir del 3 de octubre, o sea, la semana pasada, Pueden solicitar el panel de solución de controversias cuando de lo deseen, pero no están obligados a hacerlo. Y tienen todavía esa esperanza de que pueda haber una resolución en el ámbito de las consultas.
0: ¿Y cómo estás viendo las cosas tú? Escribiste un artículo en el Universal en donde hablabas de qué creías que tenía que hacer México. Y además, pues tenemos el ingrediente de un cambio en la Secretaría de Economía con la salida de Tatiana Cloutier... Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. La llegada de Raquel Buenrostro, ¿cómo juega todo esto en la situación actual de esta controversia?
1: Hay que recordar que el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Trudeau, van a estar en México en el mes de diciembre, en la cumbre de América del Norte.
2: Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del de acuerdo comercial, del tratado, en noviembre en México. Viene el primer ministro Trudeau y viene el presidente Biden.
1: Y es una fecha muy importante que obviamente tiene que tomarse en cuenta en términos del proceso de la de las consultas y el posible panel de solución de controversias, ¿no? Porque el presidente del observador siempre ha pensado que esto es un asunto que puede resolverse hablando con el presidente Biden y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken.
2: Pues imagínense, más de tres décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía y el petróleo es nuestro, es de la nación y eso es lo que estamos haciendo y se va a aclarar todo.
1: Y por lo tanto, que la posible visita al presidente en diciembre, pues es una fecha que hay que tomar en cuenta. Las consultas tienen poca probabilidad de que sean exitosas, a menos de que haya concesiones por el lado de México en el sentido de que México se comprometa a darle a Estados Unidos y a Canadá a sus empresas un trato no discriminatorio con base la, al artículo que mencionabas la pregunta que me hago yo en ese artículo Ana Paula es si hay algo en este procedimiento que pudiera ser interesante desde el punto de vista del presidente López Obrador y curiosamente sí lo hay porque la queja de Estados Unidos y Canadá es que México le da un trato preferencial a Pemex a CFE pero la queja que tiene el presidente López Obrador con respecto al sector de energía es que hay un trato preferencial a ciertos operadores en México extranjeros o nacionales en el sector energético y particularmente Iberdrola que es la queja que el presidente con mucha frecuencia menciona
2: desde luego los de Iberdrola son algo especial porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar ese es otro caso
1: Podríamos utilizar el proceso de las consultas para que haya una reafirmación de un compromiso que ningún operador de energía va a recibir un trato distinto al que reciben todos los demás. Pero eso es precisamente lo que están solicitando Estados Unidos y Canadá. Entonces se podría construir, digamos, una solución en la que México se comprometa a darle a todo el mundo el mismo trato y que Pemex y CFE no le den trato a ninguna empresa que sea preferencial y por lo tanto que no puedan subsidiar las operaciones de ningún agente económico en el país con sus propios recursos y que todo subsidio que quiera dar el gobierno mexicano en materia de energía lo tenga que dar a través del presupuesto de la federación. Yo siento que una, un esquema de esa naturaleza permitiría que todo el mundo dijera aquí hay algo que es interesante para todos y que entonces la solución de las consultas no se interprete solamente como que ganó una parte, sino que ganamos todos con el establecimiento del Estado de Derecho en el sector.
0: Sí, un esquema de ganar ganar, ¿no? Y ahí, ¿cómo ves esta nueva titular de la Secretaría de Economía es importante. Siento que le habían quitado muchos dientes. Tú estuviste en la Secretaría de Economía. Siento que ya en la que tú estuviste, que si mal no recuerdo, el titular entonces era eh, Derbez. A lo que es actualmente, algunos dicen que se le han quitado muchos dientes y esas atribuciones se les han dado una parte a Hacienda y otra parte a la Cancillería.
1: La Secretaría de Economía en el seccionario del presidente López Obrador es una secretaría menos importante de lo que fue en el pasado, efectivamente. Y había perdido también quizás cierto presencia, sobre todo en los exenios del presidente Calderón quizá también y un poco Fox. Sin embargo es muy importante la Secretaría. ¿no? O sea, es una Secretaría que eh, argumenta a favor de la competitividad del país y que argumenta a favor de los intereses de los, de los mexicanos como consumidores, y todos lo somos. Entonces cuando la Secretaría de Economía no tiene la suficiente presencia en, en las discusiones del gabinete, México queda cojo en materia económica. ¿no? En este sexenio, la Secretaria Garcela Márquez y después Tatiana Cloutier no tuvieron en el gabinete del presidente, el presidente del observador, digamos, la suficiente presencia como para poder influir en la elaboración de las políticas públicas importantes para el país. Quizás se fue una, una de las razones o la razón principal que llevó a Tatiana Cloutier a presentar su renuncia. Ahora, con la llegada de aquel buen rostro, veremos si eso cambia. porque que Raquel Barroso, digamos, tiene la desventaja de no estar muy familiarizada con los temas de la secretaría o con el ámbito externo y las negociaciones comerciales internacionales, etcétera. Pero tiene la ventaja de la cercanía con el presidente López Obrador y la confianza que el presidente expresa sobre ella misma. No, El viernes, cuando el presidente la presentó, dijo que era una de las personas a las que más confianza le tiene.
2: Tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuenta son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía
1: las características de Raquel Benrostro como una persona de reputación dura como una persona leal al presidente pueden ser interpretadas de una manera negativa pero también de una manera positiva en el sentido de que la solución del conflicto de energía en el fondo depende mucho más de convencer al presidente de México que de convencer a Estados Unidos Bueno, tú dices
0: convencerlo pues de que pueda haber un compromiso de que no va a haber tratos preferenciales a ciertas empresas sobre todo extranjeras y hablabas de Iberdrola, pero ¿cómo ves que vaya a evolucionar esto Conociendo pues cómo es el presidente Hacia adelante Entiendo que sí se ha dado cuenta De la importancia de que esto no escale Porque decidió ya no dar su discurso nacionalista El 16 de septiembre Y ya no seguir con esta idea De decir que prácticamente Los estadounidenses y los canadienses Se quieren quedar con el petróleo de México Cosa que es falsa
2: es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día
0: pero ¿cómo ves que vaya a evolucionar esto hacia adelante?
1: Yo creo que el presidente tiene la esperanza de que al solucionar caso por caso algunas preocupaciones que tienen las empresas de Estados Unidos y Canadá en términos de la obtención de permisos ante la Comisión Reguladora de Energía y ese tipo de trámites, se logre posponer la instalación del panel. En lugar de que se dé una solución sistémica que implique cambios de leyes o un compromiso de México de dar trato eh, no discriminatorio a las empresas Unidos. Lo que requiere el país para ser realmente atractivo en materia de inversión es la solución sistémica. Pero el presidente quizá piensa que puede, digamos, patear el bote y que no haya un panel simplemente atendiendo algunas quejas específicas que tengan empresas de Estados Unidos. Entonces la pregunta es más bien, ¿en qué medida en este los Estados Unidos van a exigir que México proporcione una solución sistémica donde haya un compromiso que quede en la ley de que México va a dar trato no discriminatorio y por eso es útil pensarlo también en el sentido de cómo eso también le puede convenir a la agenda del presidente de, de México entonces al que tiene que convencer en el fondo para solucionar este conflicto es al presidente de México la probabilidad es relativamente baja en el sentido de que el presidente quizá piensa que puede evitar el panel solamente uh, con soluciones a casos específicos y no con una solución genérica.
2: Me han aclarado el mismo secretario de Estado de que no tienen ellos intenciones de cambiar leyes porque no les corresponde, son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano.
0: Muy bien, Luis de la Calle, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este tema y por platicar con nosotros.
1: Encantado, Ana Paula, duarte
0: Interrumpo este episodio para contarles algo muy especial. Mientras venía al trabajo, descubrí lo que es viajar con comodidad y con tecnología intuitiva. Hice mis pendientes mientras iba manejando y lo más importante es que no tuve ni que quitar los ojos del camino. Tienen que descubrir a Buick porque al subirse a una SUV de Buick también conocerán algo muy especial. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.